0: 防災のこと事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けします。築土鉱木ノートは東京大学工学系研究科都市工学専攻の荒木正弘さんにもう一度おいでいただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっと荒木さんからはですね前回に引き続いてもう一個テーマをいただいていまして都市の話ということなのですがこれはどういったことでしょうか
1: 。その近年そのインターネットっていうのがまあスマホの台頭ともに本当に便利に使えるように。うんなってきました、ね、でそういう時に人々の、まあ、使う時間っていうのが結構ネットの方に流れているんじゃないかなって思うことがあって、うんうん、まあだけどその都市っていうものが果たしよる役割もやはり残,る残っているんじゃないかというふうに考えています。うんうん、そのネットっていうのは、まあ、物理的にに近くにない人まあ、時間的に遠くにいる人とも、うん、まあそういう人を含めてその情報ですよね、うんうん、にアクセスできるっていうのがまあ、魅力だと思うんですけれども、うん、まあその一方でまあ、ネットが果たせない役割もあると思っています。う
0: んうんそれは例えば、どうういった役割になるんでしょ
1: うかうん例えば、まあ、抽象的な話になりますけど、今、まあ、例えば今、目の前に上田さんがいて話してますけど、はい、そういう今、ここで過ごす時間、うん、情報、またはそこでじゃないと得られない情報とかいうのは、うんまあ多分ネットだといつでも検索できますから、うんうんまあ、得られない体験なんじゃないかな。と思うことはあります。まあ、それが一つ目ですよね。うんうん、で、2つ目の。まあ都市の魅力。というとまあ、多分他の人がいること
2: 。なんですよね？うんはい
1: 、まあ、そのネットでとの対比で引き続いて言うとまあ、こういうことを検索するから、その情報にアクセスする。またはまあレコメンドエンジンがあって。こここの人はううういうことに興味があるだろう関心があるだろうっていうのを、うんまあ、推測してくれてそういう情報により気軽にアクセスできるようになるっていうのがまあネットの特徴長所であるんですけどそうじゃないまあ、見知らぬ人自分とは性質が異なった他人と出会えるっていうのはまあ都市ならではの特徴じゃないかなと思っています。うん
0: うん特徴だとどちらにしてもというんですかねその SNS の発展なんかで補えるような気もしてしまうんですけれどもその点に関してはどう考えてますか
1: まあ補えることもまあ多いなとは思いますよね、うん、ただしまあそのレコメンデエンジンとかの話でいうといわゆるネットではフィルターバブルというのが問題になってますそれはまあ性質に通った人たち、まあ、属性の似て通った人たちがその内部で情報を交換する、うん、じゃあその、まあ、受け取った情報によって個人っていうのはまあ価値観とか、うん、思考とかを決定していくので本当に違う人たちとはまあ積極的に会わない限りは難しい。面もああるかなとというううのは
0: 思うことはあります、うんうん、そうですそでね多分実空間でも同じような現象は起こっているんだと思うんですけれども同じような属性の人たちが集まっているっていうことはすごくよく起こる話だとは思うんですけれどもそれが自分の意識外に行われるというんですかね自分が制御できない範囲で行われているっていうこと自体に問題を感じているっていうことですかね。
1: そうですねまあ個人的に好きな都市空間って言ったら、はい、まあ、商店街とか、うん、または最近行ったところだとその岐阜にある、うん、岐阜市にある特書館、まあ、みんなの森メディアコスモスっていうんですけど、はい、そこの図書館がまあ好きで、はい、そこは何がいいかって言ったらその図書館にはまあ本を置く場所都市のところだけじゃなくて、うん。小学生中学生高校生の自習スペースがあったりまたは社会人がまあそこにまあ1階に何だろうガラス張りの会議室というかスペースがあってそこを通りかかるとまあ内部でなんか社会人が集まってある特定のトピックに対して話しているとかいうことも見れる。図書館内部には他にスタバとかも隣接していて、まあ、近所のお母さん方とかまたはそこをふらっとお連れいた人たちの過ごす様子も見られて本当にいろんな多種多様な人が集まる場となっていてそういうのは別に意図して会うわけではないじゃないですかさらに積極的な交流を図るかといえばそうでもない。だけど別の人本当に他人他者がいるそういう人たちの活動がまあほのかに感じられるっていうのはいいところだなというのは思います
0: ね。というふうに考えているということですかね
1: 。まあそういうところも都市の中にあっていいんじゃないか。うんうん、そういうい空間が都市の、まあ身近なところ、生活圏の中にあればいいんじゃないかなということは思います
0: 。うんうん、他にその都市空間でいうとどういったところでお気に入りの場所がありますか
1: 。まあ愛媛県でいうと松山市の中心市街地はまあこれまで三四回は訪れてるんですけど、はい、いいな。って思います、ね
0: うんうん、今ちょうど再開発事業もどんどん進んん進ででいるところですよね,そ
1: うですね松山市駅の目の前を花園町の道路があってそこをまあ再配分して、はい、歩行者空間を拡張したり、うんうん、またそれを以前の取り組みだと、まあ、お城近くのロープウェイ通りを、うんうん、まあ歩行者空間化したり、うんうんまあそこクローンを撮ってるのか、うんうん、いやちょっとそれは分かんないけどしたりしてて。まあ、それが L 字型の一方ともう一方にあってその間に商店街があるっていうふうなまあ都市構造になってますけどまあそこを訪れるとまあいろんな人がいる会社員の人もいればまあそこを放課後に訪れている中高生もいたりまたはまあそこに,買い物にまあ電車に乗って買い物に来たりしている人もいる。あそこはまああちこち歩いてますけど、まあ、格別にいいなと
0: そうですね花園町通りはかなり長い時間をかけて計画された場所ですけれどもあそこはそうですね単純な道路であったりその既存の商店街だけではなくてその道路空間少し歩道が広くなっていてそこをいろいろな用途で使えるっていうのが計画の大きなな特徴になっていますよね
1: 前の夏休みの時にあそこに行ったんですけど、うんうん、その時にその道路の成り立ちっていうか、はい、みたいなのを一部に掲示している。
0: うんうん、看板みたいなものですかね。看
1: 板なんか表示式ですかね。はい
0: はい、みたいなも
1: あって、そこでこの街はまあかつてこういう風うに使われてるんですかとか、うん、まあこういう意図を持ってこういう結核を立てたんです。うんうん、まあこういう風に道路を再配分したんですみたいなことを書いてて、ああいうのが見えるっていうのはまあいいなって
0: 思います。うんうん、そうですね。今お聞きした話でギフメディアコスモスという図書館と。花園町通りローウェイ通りというような松山市街の通りの話とか聞いていますとその用途が限定されていない空間というのに魅力を感じているのかなというふうに思ったんですが
1: まあそのなんて言うんでしょう一人の人が計画を立てて意図を持って立てるっていうのが、まあ、かつて行われたことはあるんですけど<笑>まあ。というのを話すのであれば、まあいろんな人がいて、それも時代を超えて、いろんな人の意図が伝わっていく、それがあちこちに見受けられる。それと、まあそういう意図と出会えるっていうことですね。っていうのが、まあ都市の魅力なんじゃないかなと思って
0: います。前回から2回にわたってお話をしてきました。災害に関するデータをどうやって自分の体で理解していくかという話題や防災に関する研究をするということについて考えていることそういった災害に関するテーマを扱った第1回に比べて第2回は災害に限らず町のお話をさせていただきました。ののの中の実際の空間とインターネット上で得られる経験は何が違うかというお話や自分が好きな街やその中の空間についてお話を聞いてまいりましたけれども私自身は常々防災だけを目的とした都市計画街づくりではなくてここを変えたら日常の暮らしがもっと良くなるというようなところを変えていくことが同時に防災であるとか、災害がもし起こってしまった後の復興の早期復興に役立つようなことを都市計画の中でできたらなというふうに考えています。皆さんご自身も、改めて災害のことを考えるのは難しいという方、わからないことが多いと感じられる方も多いかと思いますが、自分が普段暮らす街で、どんなことが実現できたらより良くなるかというようなことを考えておくこと自体も災害以前の復興活動につながる可能性があるということぜひ考えていただければと思いますこの番組地区土鉱木ノートではパーソナリティの私上田とおしゃべりをしてくださる方募集しています募集の宛先は地区土鉱木ノートとすべてひらがなでインターネット上で検索していただくと出てくるホームページに掲載していますアルファベットでちくどこうぼく .bin.gmail.com で募集しておりますのでぜひメールをお願いいたしますちくどこうノートと検索してヒットするホームページではこれまでの放送もお聞きになれます私自身の研究のこと私が関わっている平成30年7月豪雨の被災地のこと今治市のまちづくりのことや今治市のハザードマップのことさまざまなことをお話ししておりますのでぜひ一度アクセスしてみてください皆様のホームページへのアクセスとトークゲストへのご応募お待ちしております東は東京大学工学系研究科都市工学専攻で大学院生として学んでいる荒木正弘さんをお招きしました1週間のうちの15分少しの時間ではありますがこのラジオがご自身の住んでいる町のことやその町の防災のこと考えるきっかけになっていれば幸いです。また来週お会いいたしましょう。